0: In unserer Predigtreihe über den Römerbrief fahren wir fort und hören auf die Verse 16 und 17 aus dem ersten Kapitel, Römer 1, 16 und 17. Der Apostel Paulus hat in der Einleitung, die wir gehört haben, deutlich gesagt, warum es eben wichtig ist, dass es ihm wichtig ist, unbedingt nach Rom zu kommen, um den Christen, den Gemeinden in Rom das Evangelium zu bringen und warum in welcher Motivation, sagt er uns heute, Hört das Wort Gottes. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich schäme mich nicht für das Evangelium, das ich euch bringe, sagt der Apostel Paulus. Ich schäme mich nicht, dieses Evangelium zu glauben und ich schäme mich nicht, von diesem Evangelium zu reden. Egal wo, in Jerusalem, in Rom, in Spanien, und alles, was der Apostel Paulus sonst noch in Gottes Vorsehung plant und vor sich hat. Können wir das so sagen? Können wir das auch so sagen? Ich schäme mich nicht des Evangeliums. Dass wir uns nicht schämen, dass wir es glauben, dass wir solche Menschen sind, Christen sind, die das genauso glauben, dieses Evangelium, wenn das rauskommen würde, dass wir das glauben dass wir uns nicht schämen vor Arbeitskollegen, können wir das sagen, vor Arbeitskollegen, die vielleicht bisher gedacht haben, wir sind noch ganz vernünftige Menschen, ganz vernünftige Kollegen, dass wir uns nicht schämen vor Freunden, Freunden, die bisher auch dachten, mit uns, mit denen kann man irgendwie über alles reden und dann denken sie jetzt plötzlich, das sind doch, was sind das für Menschen, das sind ganz völlig leichtgläubige Menschen, mit denen wir die lieber nicht reden. Schämen wir uns nicht vor Klassenkameraden, die wenn sie das wüssten, wenn das rauskäme, wenn sie das mitbekommen würden, vielleicht denken, wir haben irgendeine Gehirnwäsche erfahren oder was auch immer. Schämen wir uns wirklich nicht vor spreche jetzt die jungen Leute an, die Singles an, schämen wir uns wirklich nicht vor möglichen Partnern, wenn sich da was anbahnt vielleicht bei den Singles vor einer attraktiven Frau vielleicht einem möglichen Ehepartner das zur Sprache zu bringen, vielleicht beim ersten Gespräch zur Sprache zu bringen, das Evangelium, das wir glauben, schämen wir uns wirklich nicht vor Nachbarn. Aber wir denken, wenn die das wissen, dann wissen es auch bald die anderen Nachbarn, dann ist es bald der Tratsch des Viertels, dass wir auch solche Leute sind. Und können wir auch sagen, wir schämen uns nicht, dieses Evangelium sogar anderen zu sagen. Dass wir uns eben nicht schämen, ausgelacht zu werden, Vielleicht das letzte, den letzten Rest an, an Respekt zu verlieren, einzubüßen, schräg angeschaut zu werden, plötzlich nicht mehr cool und akzeptabel zu sein, wenn wir mitten an einem sonst schönen Abend, mitten in einer Kneipe vielleicht oder in einer Pause bei der Arbeit oder wo auch immer, jemandem von, vom Evangelium, von Sünde, von Verdammnis, von Vergebung, von Jesus erzählen, also vom Evangelium, dass wir uns da nicht schämen. Warum, frage ich mich, warum sagt Paulus hier, bevor er so richtig anfängt, das Evangelium zu auszulegen und zu erklären, warum sagt er hier gleich am Anfang, dass er sich nicht schämt, dass er sich nicht schämt? Ich denke, es liegt auf der Hand. Weil eben ein wichtiger Grund, warum er das sagt, ist, weil sich eben viele Menschen doch schämen, dieses Evangeliums. Und das ist mein erster Punkt auch heute Morgen, warum sollte man sich das schämen? des Evangeliums? Warum schämen sich Menschen für das Evangelium? Vielleicht ist die bessere Frage, warum denn eigentlich nicht? Warum denn nicht? Was ist denn das Evangelium? Was ist denn die Botschaft? Paulus sagt, als erstes, es ist das Evangelium von Christus. Es ist die Botschaft von Jesus Christus. Wir wissen, wie die Geschichte anfängt. Es ist die Geschichte von einem Baby, das in, in völliger Abgeschiedenheit in völliger Armut auch irgendwo in einem Kuhdorf, das keiner kennt, in einem Kuhstall im Dreck geboren wurde, als angeblicher Sohn Gottes, der noch in die Windel gemacht hat. Ein Weltereignis, wie man heute gerne sagt, das aber leider die ganze Welt im Großen und Ganzen verpasst und nicht mitbekommen hat, der aufgewachsen ist, als ein Sohn von einem Zimmermann, der sein ganzes Leben lang irgendwo missachtet war, links liegen gelassen wurde, von all denen, die was zu sagen hatten in der Welt, der verachtet war sein Leben lang, der verspottet war, der ein paar Wunder getan hat, ja, aber die auch kaum einer geglaubt hat damals, der zum Tode verurteilt wurde aufgrund irgendeines vermeintlichen Justizirrtums, der peinlicherweise am Kreuz gelandet ist, zu dem die Leute am Kreuz noch gesagt haben, du willst andere retten, aber du kannst ja nicht mal selbst helfen. An so einen Retter glauben wir, so einen Retter predigen wir. Da kann man sich eigentlich nur schämen. Und wenn man sich dann auch noch die sogenannten Jünger anschaut von Jesus, seine Nachfolger, die es wissen mussten, sollten, einfachste Leute waren das, Unterschicht, Netzflicker, die auch nicht viel wussten, die auch nicht viel kapiert haben, die selbst dauernd gezweifelt haben, die weggelaufen sind, als es wichtig war, als es darauf ankam, Kam, die in der Geschichte der Evangelien immer wieder hervorstechen als absolute Anti-Helden, die ihren Meister verraten und verkauft haben und die dann am Ende da saßen, als ein Haufen Heulsusen, als Jesus dann tatsächlich tot war. Das waren die ersten Christen, die ersten, die angeblich von diesem Evangelium gepackt und verändert worden sind. Da kann man sich nur schämen. Die Juden haben sich geschämt damals, sie haben sich geschämt dafür, dass dieser Jesus immerhin einer von ihnen war, eben auch ein Jude, angeblich ihr König, der König der Juden, angeblich ihr Messias ausgerechnet, der mit diesem unspektakulären Rabbi wollten sie bloß nichts zu tun haben, schon gar nicht, als er dann nackt und bloß am Kreuz hing und gestorben ist. Im ersten Könnerbrief, Kapitel 1, schreibt Paulus, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden, ein Ärgernis. Das war für die Juden ein Ärgernis, ein Skandal. Dass der angebliche Messias wehrlos an diesem verfluchten Folterinstrument der Römer, an diesem Kreuz, hängen und gestorben sein soll. Verflucht von Gott, diese Vorstellung das sollte der Messias sein. Am Kreuz war für die Juden damals wirklich physisch und körperlich ekelerregend. Der einzige Grund, warum die Juden so begeistert mitgeschrien und mitgefeiert haben, als Jesus am Kreuz hing, war, weil sie sich geschämt haben. Das ist sicher nicht unser Messias, unser Erlöser. Alle anderen vielleicht, aber garantiert nicht der. Und die Juden schämen sich bis heute, so ein Evangelium mit so einem Messias, mit so einem Retter zu glauben, oft und tun es deshalb auch oft nicht. Aber auch die Griechen haben sich geschämt, damals diese fortschrittlichen, zivilisierten Griechen, die die Feinheiten der damals geltenden Philosophien drauf hatten, die sich, weil sie sonst anscheinend nicht viel arbeiten mussten, in ihren Vorlesungssälen Debatten geliefert haben über Gott und die Welt, über die großen philosophischen Systeme und welches davon vielleicht der, der Weg zum Glück, der Weg zum Leben, der, der Weg zur Unsterblichkeit ist. Und als sie gerade dabei waren zu diskutieren, die Philosophie von einem Pythagoras oder Platon oder wem auch immer auf dem Marktplatz und da kam ein Paulus und hat ihnen dieses Evangelium gesagt von Jesus Christus, von seinem Tod und seiner Auferstehung, da haben sie sich totgelacht. Das soll ein Gott sein, das soll der Sohn Gottes sein, der soll, das soll die Philosophie des Lebens sein, das soll die Lösung aller Probleme der Menschheit sein. Schämen soll man sich, wenn man sowas glaubt. Mit Griechen meint Paulus hier natürlich echte Griechen, aber dann auch ganz allgemein, ist ein Begriff für alle nicht juden. Zum Beispiel eben auch die Römer, das waren keine Griechen, aber es waren immer auch nicht Juden. Und auch für die Römer war es so wie der neueste Witz, wo immer sie das Evangelium zum ersten Mal gehört haben, dieser ungelehrte Zimmermannssohn aus der völlig unwichtigen, dreckigen Provinz Judäa, der nichts wirklich gelernt hat, keine der Akademien der Zeit besucht hat, keine politische Theorie studiert hat, der soll der Retter der Welt sein. Der soll von Gott gesandt sein. Den Juden, wie gesagt, war diese Botschaft ein Ärgernis, ein Skandal. Den Griechen, sagt Paulus, war es eine Torheit. Torheit, heute würde man sagen, der größte Blödsinn, den man sich ausdenken kann, war das für die Griechen. Die Juden, sagt Paulus, haben auf großartige, atemberaubende Zeichen gewartet, die der Messias tun soll und muss, wenn er kommt. Aber die Griechen, über sie sagt Paulus, sie haben auf Weisheit gewartet. Aber das, was da als Evangelium verkündigt wurde oder angepriesen wurde, war alles andere als die Zeichen, die großartigen Zeichen, auf die die Juden gewartet haben, alles andere als der Inbegriff philosophischer Weisheit. Wer sowas glaubt, der kann sich eigentlich nur schämen. Und anscheinend haben sich sogar manche Christen in Rom geschämt für dieses Evangelium. Das ist der Grund, warum Paulus diese Zeilen hier schreibt. Weil es da wohl auch, wir werden es später noch sehen im Brief, Menschen gab, Christen gab, die gemerkt haben, dass ihre Botschaft da, wo sie sind, mitten in Rom, ausgelacht wird. Nicht mithalten kann mit dem Standard der Zeit. Im Stand der Erkenntnis. Manche haben sich geschämt für dieses Evangelium, das so schlicht und, und kraftlos irgendwo daherkommt, mit so wenig Glanz und Gloria, mit so wenig moralischen, ethischen Imperativen, mit so wenig Gesetz, aber mit so viel Gnade. Und selbst der treue Mitarbeiter von Paulus Timotheus war vielleicht in der Gefahr, sich zu schämen das Evangelium, so dass Paulus ihm schreibt, im zweiten Timotheusbrief am Anfang, auch wieder gleich, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Schäme dich nicht, Timotheus. Es war immer schon leicht, sich für das Evangelium zu schämen. Und wir, wenn wir ehrlich sind, schämen wir uns heute nicht auch oft wegen des Evangeliums, Warum, frage ich mal, warum haben wir im Großen und Ganzen so wenig Leute um uns herum, in unserem Dunstkreis, Freundeskreis, die auch das Evangelium schon mal gehört haben? Durch uns. Auch wenn sie es vielleicht nicht glauben, auch wenn sie es vielleicht ablehnen, aber die es wenigstens gehört haben. Warum erleben wir so wenig heftigen Streit und Auseinandersetzungen und Diskussionen darüber, über dieses Evangelium? Warum erleben wir so wenig Bekehrung? Weil es uns an Gelegenheiten mangelt, weil wir so wenig Ungläubige um uns herum haben? Sicher nicht. Daran mangelt es nicht. Weil die Leute um uns herum einfach nicht offen sind für das Evangelium? Sicher auch nicht. Das ist oft auch mehr eine Ausrede als alles andere. Warum dann? Weil wir uns oft schämen, das Evangelium zu sagen. Weil wir Angst haben davor ausgelacht zu werden, Angst haben nicht mehr so richtig dazuzugehören, in welchem Kreis auch immer respektiert zu werden, weil wir Angst haben vor Konsequenzen, wenn das bekannt wird, wenn wir das offen sagen und bekennen. Vielleicht haben wir auch Angst vor Nachteilen, vor Unannehmlichkeiten, vor Verfolgung vielleicht im Kleinen oder im Großen, wenn das rauskommt, dass wir dieses Evangelium auch glauben als Christen. Vor der Welt... Vor den Maßstäben der Welt, vor den Meinungsmachern, den Stimmungsmachern der Welt, den Influencern der Welt, wie man das heute sagt, gibt es mehr als genügend Gründe, sich zu schämen für das Evangelium. Mehr als genügend. Zu schämen, dass wir es glauben, zu schämen, es sagen. Aber natürlich will Paulus hier genau das Gegenteil erreichen, nämlich, dass wir uns nicht schämen. Dazu will er uns helfen, dazu will er uns Ermutigen. Und das ist mein zweiter Punkt, warum sollten wir uns nicht schämen für das Evangelium. Warum nicht? Paulus kennt die Gefahr. Er weiß von der Versuchung, sich zu schämen, aber er will uns ermutigen, ohne Scham selbst an dieses Evangelium zu glauben und auch ohne Scham das Evangelium dann anderen weiterzusagen. Und dafür gibt uns hier das Wort Gottes vier Gründe, vier Ermutigungen. Und die will ich ziemlich kurz machen, nicht weil die nicht wichtig wären, im Gegenteil, die sind alle sehr wichtig. Alle vier Punkte sind sogar so wichtig, dass Paulus sie ja im Römerbrief dann noch entfalten wird. Später, der Glaube, um den es geht, kriegt ein eigenes Kapitel im Römerbrief. Gottes Kraft der Erlösung kriegt ein eigenes, eine, ja, mehr als ein Kapitel. Das, das Thema Juden und Heiden wird Paulus auch noch intensiv besprechen. Und die Gerechtigkeit Gottes, von der er hier spricht, die Rechtfertigung, wird dann natürlich noch intensiv entfalten. Hier reißt Paulus eigentlich nur an. Was wir hier hören, ist wieder mal so eine Überschrift eigentlich. Die Überschrift über die Frage, über genau diese Frage, warum wir uns nicht schämen müssen für das Evangelium. Und der erste Grund, warum wir uns nicht schämen müssen für das Evangelium ist, weil es Gottes Kraft ist. Gottes Kraft zur Errettung. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Und wenn Paulus sagt, ich schäme mich nicht, deshalb, aus demselben Grund, sollen wir uns auch nicht schämen. Das Evangelium ist Gottes Kraft oder Macht, im Griechischen auch. Macht, Macht kannten die Menschen damals, Macht kannten die Griechen, Macht kannten die Römer. Die Römer kannten politische Macht, wenn jemand Macht hatte, dann wurde er anerkannt, dann hat er was zu sagen, dann hört man auf ihn. Die Juden, wie gesagt, haben auch immer Machterweise gefordert vom Messias, wenn er kommt. Wenn der Messias kommt, haben die Juden gesagt, wenn der Messias kommt, wenn wir glauben sollen, dann muss er kommen in Macht, auch in politischer Macht, in sichtbarer Macht. Und, und das ist bis heute so, die Erwartung. Wenn es einen Erlöser gibt, dann muss er kommen in Macht. Was sagen die Menschen, wann würden sie glauben? Was sagen Menschen manchmal zu uns? Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, ich habe das schon oft gehört so. Wenn ich an Gott glauben soll, dann muss er sich mir beweisen in seiner Macht. Als allmächtig, natürlich nach ihren eigenen Kriterien, was das dann bedeutet, wie das dann auszusehen hat. Aber dann sagen die, dann würden sie glauben, wenn Gott sich beweist in Macht, in Kraft. Aber ein Evangelium von einem schwachen Retter und Erlöser, der hilflos am Kreuz gestorben ist, wie ein Lamm, das sich nicht gewehrt hat, das ist schwächlich. Für so eine Botschaft muss man sich eigentlich schämen. Das ist eines Gottes, wenn es ihn denn wirklich gibt, eines Gottes nicht würdig. So eine Botschaft. Die ist schwach. Was sagt Paulus dazu? Paulus sagt interessanterweise gerade nicht, dass es falsch ist, nach Macht, nach Gottes Macht, nach Gottes Macht erweisen zu suchen und zu verlangen und zu schauen, Ausschau zu halten. Nur muss man an der richtigen Stelle schauen. Wo zeigt sich denn Gottes Kraft? Was sagt Paulus hier? Wo zeigt sich Gottes Allmacht? Sie zeigt sich im Evangelium. Das Evangelium ist der Beweis, der Erweis oder, oder die Wirkung von Gottes Kraft, von Gottes Macht, das Evangelium, dass Gott niedrig geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat, um Sünder zu retten, genau in dieser Schwachheit entfaltet das Evangelium seine ungeheure Kraft, die Allmacht Gottes. Das Kreuz war für Jesus Christus selbst absolute Niedrigkeit, absolute Erniedrigung. Aber in, in diesem Evangelium wurde das Kreuz für uns zur Kraft, zur Kraft Gottes, die sich erleben lässt, die man erleben kann. Paulus schreibt nochmal im 1. Korintherbrief Kapitel 1, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, Blödsinn denen, die verloren gehen, wenn sie es hören. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort für Kraft hier ist auch dasselbe, das sonst in der Bibel immer wieder für Wunder, für Wundertaten äh, verwendet wird. Wie wir es gehört haben, die einen wollen Weisheit, die anderen wollen Macht, machterweise Gottes sehen. Beides hat das Evangelium zu bieten, beides hat Gott zu bieten. Aber im Evangelium. Im gepredigten Evangelium. 1,24. Denen, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, verkündigen wir, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Christus im Evangelium ist beides. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und was tut Gottes Kraft? Sie rettet, sagt Paulus. Sie ist Gottes Kraft zur Errettung. Errettung hat immer zwei Seiten. Errettung von etwas Schlimmem, Negativem, Die Errettung von unseren Sünden, von der Verdammnis, von der Hölle. Und es ist die Rettung zu etwas. Es ist die Rettung zur Gemeinschaft mit Gott zum Leben, zum ewigen Leben. Das ist die Kraft, die sich Sünder durch die, Gott, Sünder, von den Toten auferweckt und ihnen neues Leben schenkt, Glauben und Leben schenkt. Wieso ist das jetzt eine Ermutigung für uns, dass wir uns nicht mehr schämen für das Evangelium? Ja, wir kommen mit dieser schwachen Botschaft des Evangeliums, mit einem Retter, der schwach geworden ist, der schwach war für uns, für uns alle und ja, wir selber sind auch schwach, wenn wir das Evangelium bringen. Wir sind auch schwach. Wir sind auch alle schwache Verkündiger des Evangeliums. Die meisten von uns nicht besonders rhetorisch geschickt, vielleicht. Die meisten von uns, den meisten gehen schnell die Argumente aus. Merken wir vielleicht im Gespräch mit Ungläubigen, in der Diskussion mit ihnen, dass, uns, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass wir schwach sind. Aber mitten in diesem schwachen Tun, in dieser schwachen Verkündigung, zeigt Gott seine Kraft. Mitten in dieser Schwachheit werden Menschen erreicht mit dem Evangelium. Kommt es an? Werden Menschen errettet? Wird Gottes Kraft sichtbar in schwachen Menschen, in schwachen Sündern, die plötzlich glauben, die plötzlich völlig verändert sind, völlig umgekrempelt, völlig umgestaltet. Neue Menschen. Meine Lieben, diese Kraft liegt nicht in uns, die liegt nicht bei uns, die haben nicht wir, die können wir auch nicht machen. Die brauchen wir auch nicht zu machen, diese Kraft liegt im Evangelium selbst, im gepredigten Evangelium, dem Evangelium, das wir sagen, das wir weitersagen. Das Evangelium, sagt Paulus, ist selbst Gottes Kraft zur Errettung. Und diese Kraft gibt es nur im Evangelium. In der Welt gibt es auch viel Macht. Mächtige Institutionen, Konzentration von Macht, mächtige Nationen, mächtige Personen, auch wir haben es oft mit Ungläubigen zu tun, die uns manchmal einschüchtern, mit ihrer Macht, ihrer Autorität, ihrer Kraft, die viel wissen, sehr gebildet sind vielleicht, die viel zu sagen haben in bestimmten Bereichen des Lebens und oft denken wir, was können wir da schon mit dieser schwachen Botschaft ausrichten wir als schwache Botschaft Herr ausrichten. Aber all die geballte Macht, die wir in der Welt finden, finanzielle Macht, Gehirnkraft, Denkkraft, intellektuelle Macht, wissenschaftliche Macht, technologische Kraft und Fähigkeiten und Vermögen, so viel das ist und so mächtig all das ist zusammengenommen, alles davon oder nichts davon. Besser gesagt, kann auch nur einen einzigen Menschen neu machen. Kann auch nur einen einzigen Menschen zur Vergebung zum neuen Leben verhelfen. Nur das Evangelium, das hat eine Kraft, die alle Mächte der Welt in den Schatten stellt. Das verkündigte, weitergesagte Evangelium von Jesus Christus. Und das dürfen wir bringen, diese Kraft, ohne uns zu schämen. Eine zweite Ermutigung, wir brauchen uns nicht zu schämen für das Evangelium, weil es allen gilt, die glauben. Das Evangelium, sagt Paulus, ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium ist für jeden die Botschaft, die wir allen Menschen sagen dürfen, können und sollen, denen wir begegnen. Das dürfen wir wissen, es ist eine wichtige Grundlage und Ermutigung, egal wen wir vor uns haben im Gespräch, egal wo sich eine, so eine Gelegenheit, eine Begegnung ergibt, egal was für Menschen, von Deutschen bis Pakistanis oder Türken, von Handwerkern bis zur Putzfrau oder zum Professor oder zum Politiker oder Wissenschaftler, von jung bis alt, jedem dürfen wir und sollen wir das Evangelium bringen ohne uns zu schämen, ohne Angst zu haben, dass es genau für den vielleicht möglicherweise nichts ist, für den vielleicht nicht gilt, für den vielleicht nicht wahr ist. Ja, dieses Evangelium ist für die Juden zuerst, sagt Paulus, den Juden zuerst hat Gott diese Botschaft gegeben, in der Geschichte zuerst, aber auch zu Paulus' Zeit stimmt das immer noch, den Juden zuerst. Sie sind die ersten Adressaten, was mit ihnen passiert, ist wichtig weil Gottes Versprechen im Alten Testament sich ja nicht einfach in Luft auflösen kann, wie einfach hinfällig wird. Aber dann eben auch für die Griechen sagt Paulus, das heißt für alle Nichtjuden, das sind nun mal die meisten Menschen, mit denen wir es heutzutage um uns herum zu tun haben. Jeden kann Gott so erretten durch seine Kraft. Und jedem dürfen wir das, das Evangelium, das ernst gemeinte, absolut ernst gemeinte Evangelium oder Angebot des Evangeliums bringen, allen gilt diese Botschaft. Sie ist wahr. Und dann tun wir das. Dann tun wir es vielleicht mal. Und was passiert dann? Viele wollen es nicht haben. Der, mit dem wir gerade sprechen, der lacht uns vielleicht aus. Er reagiert mit, mit Ablehnung auf das Evangelium, vielleicht sogar mit Ablehnung auf uns persönlich. Und schon schämen wir uns wieder. Weil wir denken, wir hätten vielleicht was falsch gemacht, weil wir denken, wir hätten vielleicht nicht überzeugend genug argumentiert, weil wir denken, dass es überhaupt in unserer Macht liegt, den Menschen zu überzeugen. Und wenn es eben nicht gelingt, dann waren wir eben zu schwach. Das liegt aber nicht in unserer Macht. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, für jeden, der glaubt sagt Paulus, zu glauben bedeutet für wahr zu halten, was das Evangelium sagt, Das bedeutet auch darauf zu vertrauen, ganz darauf zu vertrauen, alles auf eine Karte zu setzen, die Karte des Evangeliums, unser ganzes Leben, unser ganzes Schicksal in Anführungszeichen, auf diese eine Botschaft zu setzen, dass sie wahr ist, das alles bedeutet Glauben und diesen Glauben, den können wir nicht machen. Wir nicht, die wir das Evangelium anderen bringen, können den Glauben nicht machen, diesen Glauben können auch nicht die machen, denen wir das Evangelium bringen. Dieser Glaube ist immer und nur ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Etwas, das er wirkt durch seinen Geist, durch seine Kraft, wo er will und wann er will, wirkt er das. Aber dass Gott das tut, dass seine Kraft das bewirkt, das sollte uns Grund geben, auch völlig zu vertrauen auf dieses Evangelium, uns nicht zu schämen. Auch wenn Menschen immer wieder mit Ablehnung reagieren, auch wenn Menschen vielleicht immer und immer und immer wieder mit Ablehnung reagieren, wenn wir ihnen das Evangelium sagen, bis Gott ihnen vielleicht eines Tages den Durchbruch schenkt, aber selbst wenn nicht, selbst wenn nicht. Der dritte Grund, warum wir uns nicht zu schämen brauchen für das Evangelium, ist, weil darin, wie Paulus sagt, Gottes Gerechtigkeit offenbart wird. Gottes Gerechtigkeit wird offenbart. Dieser Vers 17 hier, ist sicher einer der bekanntesten Verse aus dem ganzen Römerbrief und vielleicht auch sowas wie die zentrale Aussage des Herz des Briefes, das Herz des Evangeliums, in diesem Evangelium wird geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben die Gerechtigkeit Gottes, damit verbunden die Rechtfertigung, wie Gott Sünder doch gerecht spricht, gerecht sprechen kann, das ist die Botschaft des Römerbriefs. Hier entfaltet Paulus das noch nicht im Detail, hier nennt er es nur als Überschrift und als Grund, warum er sich nicht schämt, warum er sich nirgendwo schämt, nirgendwo zu schämen braucht, das Evangelium zu verkündigen, weil darin Gottes Gerechtigkeit offenbart wird. Das ist vielleicht problematisch, das zu versuchen, aber wenn man es mal wollte, wenn man mal die Reformation im 16. Jahrhundert, die wir so schätzen, der wir so viel verdanken, wenn man die Reformation sozusagen mal beschränken wollte auf einen einzigen Bibelvers, an dem sich irgendwo alles entzündet hat, dann ist das der beste Kandidat sicherlich dieser Vers 17. Martin Luther war damals Bevor es richtig losging mit der Reformation, war er ein ganz normaler Mönch, ein ganz normaler katholischer Mönch und er beschreibt auch später diese Zeit, wie er damals eigentlich nur zwei Dinge, zwei Dinge ganz sicher wusste. Das erste, was er ganz sicher wusste als Mönch in seiner Erfahrung und auch in seiner Theologie ist, dass Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Einer, der nicht einfach über irgendetwas hinwegsieht, fünf gerade sein lässt, Sünden einfach so vergeben kann. Und das Zweite, was Luther wusste, absolut sicher ist, dass er selbst ein Sünder war, dass er selbst durch und durch ungerecht war. Dass er Gottes Anspruch trotz all seiner Frömmigkeit, von der er ja jede Menge hatte, dass er diesem Anspruch Gottes, diesem Anspruch von Gottes Gerechtigkeit niemals, auch nur annähernd genügen konnte. Hundertfach, vielleicht tausendfach ist Martin Luther über diesen Vers gestolpert, berichtet er, dass im Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbar wird. Und Luther hat sich immer und immer wieder gefragt und damit gerungen, was bringt mir das? Das macht mir eigentlich nur Angst, dass Gott gerecht ist und ich ungerecht wie soll das gute Nachricht sein? Wie soll das Evangelium sein? Das ist eigentlich furchtbar schlechte Nachricht. Bis Luther eines Tages verstanden hat, Gottes Gerechtigkeit, das ist nicht einfach nur eine Eigenschaft von Gott, die er jetzt in seiner Strenge auch von Menschen fordert, dass wir genauso gerecht sein müssen, nicht nur, sondern auch etwas, das Gott uns schenkt, nämlich in seinem Sohn, dem absolut gerechten Sohn. Luther selbst hat sich jahrelang geschämt, ein Mönch zu sein, ein Christ zu sein und doch noch so ein verabscheuenswürdiger, ungerechter Sünder. An den gerechten Gott zu glauben und doch selbst völlig ungerecht zu sein bis er das Evangelium verstanden hat. Von dem Tag an hat Luther, wie man ihn kennt, wenn man etwas über ihn weiß, dann weiß man das, dass er absolut, man könnte fast sagen unverschämt, das Evangelium gepredigt und verbreitet, ausgebreitet und gesagt hat und die Reformation so auch ihren Lauf genommen hat. Aber diese Gerechtigkeit Gottes, das ist nicht einfach eine, eine theologische Wahrheit, eine theoretische Wahrheit oder Erkenntnis, Paulus sagt, sie ist offenbar, sie wird offenbar, sie wird offenbart im Evangelium. Das heißt, im Evangelium sehen wir Gottes Gerechtigkeit, aber wir sehen sie eben in Action, könnte man sagen. Man sieht sie, sie wird manifestiert, sichtbar, sichtbar gemacht, in Kraft, sie wird freigesetzt als eine Kraft, sie wird freigelassen als Kraft, als Gottes Macht. Und wo sehen wir das? Wir sehen das im Sünder der jetzt glaubt. Diese Gerechtigkeit ist, sagt Paulus, aus Glauben zum Glauben. Sie ist nur aus Glauben. Aus Glauben allein. Wir sehen sie in Action einem Sünder, der jetzt glaubt, der jetzt plötzlich gerecht vor Gott dasteht. Wirklich, echt, weil Gott es so sagt. Obwohl er noch lange kein Heiliger ist. Obwohl er noch lange nicht. Ohne Sünde ist, aber völlig gerecht in Jesus Christus. Und weil das stimmt, brauchen wir uns selbst nicht mehr zu schämen. Brauchen wir uns nicht mehr zu schämen vor der Welt, die uns verlacht, weil sie gar nichts kapiert. Wir brauchen uns nicht mehr zu schämen vor dem Teufel, der uns anklagen will, der uns gerne erinnert daran, an die Tatsache, die ja stimmt, dass wir immer noch Sünder sind, immer noch Sündigen. Wir brauchen uns nicht mehr zu schämen vor unserem eigenen Gewissen, das uns das ja auch immer wieder sagt, uns auch immer wieder erinnert daran, dass wir noch Sünder sind. Aber am allerwichtigsten, wir brauchen uns nicht mehr zu schämen vor Gott. Paulus wird es sagen in Römer 8, wer will gegen die Auserwählten Gottes noch Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt, der gerecht spricht, dessen Gerechtigkeit offenbar ist im Evangelium. Und weil das stimmt, brauchen wir uns auch nicht mehr zu schämen, wenn wir anderen, anderen genauso gottlosen Sündern das Evangelium sagen. Wir waren auch mal solche. Wir waren auch solche. Und bei uns hat Gott seine Kraft offenbart, entfaltet im Evangelium. Uns hat er unverdienterweise, aus Gnade allein, gerecht gesprochen. Kann er das auch nicht bei anderen genauso tun? Doch, natürlich, kann er und wird er immer und immer wieder. Und der letzte Grund, die letzte Ermutigung, wir brauchen uns nicht schämen für das Evangelium, weil es, wie Paulus sagt, geschrieben steht. Es steht geschrieben. Das klingt für uns heute vielleicht unspektakulär, das Evangelium die Botschaft von Gottes Gerechtigkeit, die offenbar wird, wirksam wird durch den Glauben, wie es geschrieben steht, wie es geschrieben steht im Alten Testament, wie es geschrieben steht, Paulus zitiert ja hier aus dem Propheten Habakkuk, der Gerechte wird aus Glauben leben, so steht es geschrieben, das klingt für uns unspektakulär in unseren modernen Ohren, dass das irgendwo schon geschrieben steht, ist aber nicht unspektakulär. Eins dürfen wir wissen als Bibelleser, sollen wir wissen, wenn wir es noch nicht wissen, als Faustregel, wenn wir die Bibel lesen, wann immer wir lesen in der Bibel, wie es geschrieben steht. Immer wenn Jesus oder die Autoren des Neuen Testaments das so sagen, wie es geschrieben steht, dann dürfen wir ganz sicher sein, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, jetzt kommt etwas mit allergrößter Bedeutung, mit allergrößter Autorität und, und Gültigkeit, mit letzter Gültigkeit. Warum zitiert Paulus hier aus dem Alten Testament? Warum ist es eine Ermutigung für uns, dass er aus dem Alten Testament zitiert, um sein Evangelium zu bekräftigen, zu beweisen? Um ganz deutlich zu machen, Paulus tut das, um ganz deutlich zu machen, er selbst, er, Paulus, hat dieses Evangelium nicht erfunden. Es ist schon viel, viel, viel älter als er. Nicht mal Jesus Christus hat dieses Evangelium erfüllt, äh, erfüllt schon, erfunden. Erfüllt, aber nicht erfunden. Es ist das Evangelium, wie wir schon gehört haben in Vers 2 im Römerbrief, das Evangelium, das Gott zuvor verheißen hat. In heiligen Schriften. Durch seine Propheten. Das heißt, alles in diesem Evangelium, das es geht, alles in diesem Evangelium ist altbekannt. Es ist altbekannt der alte, der Jahrhunderte oder Jahrtausende alte Plan Gottes, wie er Sünder erlösen will und erlösen wird, Juden und auch Nicht-Juden erlösen wird, alle seine Auserwählten erretten er, er wird. Wir brauchen uns nicht zu schämen für das Evangelium, weil wir vielleicht denken, Gottes alter Plan im Alten Testament, wie wir ihn da sehen, sein Plan, sein alter damaliger Plan mit Israel, der sei irgendwie schiefgegangen. Weil wir meinen, Gott sei vielleicht nicht in der Lage, Gott ist vielleicht nicht in der Lage, das Heil, das er versprochen hat im Alten Testament, wie er es da versprochen hat, auch durchzuführen, auch zu tun. Oder weil wir meinen, wir müssen an einen Gott glauben, der eben seine Pläne ändert, seine Pläne ändern muss, anpassen muss an den Menschen. Nein, das Evangelium ist die jahrtausendealte Botschaft und Methode, wie Gott Sünder rettet. Und dieses Evangelium hat sich oder hat Gott schon hunderttausendfach und millionenfach erwiesen und bewiesen. Nicht nur als theologische Richtigkeit, sondern im echten Leben von Menschen. Die Kraft Gottes, seine Macht, seine Machtbeweise. Dass Sünder, die eben noch ungläubig waren, die immer gesagt haben: Das werde ich in 100 Jahren nicht glauben. Doch eines Tages. Glauben, denen die Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden ist, aufgegangen ist in Action. Gott hat es bewiesen in der Tatsache, dass es seit Jahrhunderten Gläubige gibt, tatsächlich, die eben ganz genau so gerettet worden sind. Durch die Geschichte hindurch, dass es eine Kirche gibt seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, durch dieses Evangelium. Die Tatsache, dass du heute glaubst, wenn du glaubst, ist keine Peinlichkeit, hinter der du dich verstecken müsstest, schamvoll. Das ist der Beweis, dass Gottes Plan aufgegangen ist und dass er immer und immer wieder aufgeht, wie er es versprochen hat, vor langer Zeit, im Alten Testament schon, wie es geschrieben steht. Ein Beweis, der dasteht, ein Beweis, den sogar die Ungläubigen eigentlich stehen lassen, gelten lassen müssen, der objektiv dasteht, den man nicht einfach wegleugnen kann, dass Menschen, die früher nicht geglaubt haben, es jetzt eben tun und völlig veränderte Menschen sind. Und dass es diese Kirche gibt von gläubigen Menschen, Sündern, die jetzt gerecht sind, gerecht gesprochen wurden. Meine Lieben, für diese Botschaft dürfen wir uns nicht schämen. Wir dürfen uns nicht schämen, wer sich schämt, wer sich schämt, dass er ein Christ ist, dass er dieses Evangelium glaubt, wer sich so sehr schämt, dass er davon nie redet, dass er es nie anderen sagt, dass er jede Gelegenheit verstreichen lässt, der schämt sich ultimativ für Christus. Und das wollen wir nicht tun. Aber der Trost hier, der Schwerpunkt hier bei Paulus ist die Ermutigung. Die Ermutigung für diese Botschaft brauchen wir uns auch nicht zu schämen. Es gibt gar keinen Grund, uns zu schämen. Wenn Paulus hier sagt, selbst sagt, ich schäme mich nicht, dann ist das eigentlich das größte, die größte Untertreibung dieses ganzen Briefs vielleicht, das größte Understatement überhaupt, was Paulus wirklich meint, ist nicht, ja ich schäme mich gerade mal nicht. Was Paulus wirklich meint ist, ich rühme mich dieses Evangeliums. Ich, ich prahle und protze damit, ich gebe damit an, ich, ich setze alles darauf, ich vertraue voll auf dieses Evangelium, ich halte nichts zurück davon. Egal wie die Reaktionen vielleicht sein mögen. egal wie die Ablehnung vielleicht aussehen mag, egal wie die Verfolgung aussehen mag, es ist wahr und es ist Gottes Kraft und es ist der einzige Weg zur Erlösung für alle, die glauben. Und das soll auch uns mutig machen, das soll uns, dieses Evangelium mit seiner Kraft, soll auch uns mutig machen über unseren eigenen Zustand vor Gott. Wer das Evangelium glaubt, der braucht sich nicht mehr zu schämen, der braucht sich nicht zu schämen vor Gott. Und er soll uns mutig machen im Gespräch eben auch mit anderen. Auch da gibt es überhaupt keinen Grund, sich zu schämen, sich zu verstecken vor Menschen. Wir alle, die wir hier sitzen heute Morgen, wir alle sind ja hier, wenn wir glauben, wir alle sind hier als Resultat davon, dass sich irgendein Mensch, irgendein Christ, wahrscheinlich ein ganz einfacher Mensch, vielleicht auch nicht unbedingt ein Gelehrter, vielleicht auch nicht unbedingt der beste Rhetoriker, wahrscheinlich kein Mensch mit großem Einfluss, mit großer Macht vielleicht in der Welt, dass sich irgend so ein Mensch irgendwann vor 10 oder 20 oder 30 Jahren nicht zu schade war, nicht geschämt hat, das Evangelium uns zu sagen. Wäre es nicht wunderbar, wenn in weiteren 10 oder 20 oder 30 Jahren, viele Menschen dasselbe über uns sagen werden. Weil wir uns nicht geschämt haben. Weil wir dieselbe Zuversicht, dasselbe Vertrauen, felsenfeste Vertrauen auf das Evangelium haben, wie der Apostel Paulus. Weil wir uns nicht schämen, ihnen das Evangelium zu sagen. Das wäre schön, möge Gott das so wirken in unserem Leben. Amen. Bieten. Ja, Herr unser Gott, wir danken dir für das Evangelium von deinem Sohn Jesus Christus, dass ich selbst nicht zu schade war, Mensch zu werden, dass sie nicht geschämt hat, niedrig zu sein, ein Diener, ein Knecht, ein Opfer, ein Lamm, uns Kreuz zu gehen als Verbrecher, als vermeintlicher Sünder um uns in dieser Niedrigkeit und durch diese Niedrigkeit zu retten und zu erlösen, um in dieser Niedrigkeit Gottes Kraft zu erweisen, zur Entfaltung zu bringen, die Kraft zur Rettung. Hilft, dass wir uns auch nicht schämen für dieses Evangelium, diese beste Nachricht aller Zeiten, die wichtigste Nachricht überhaupt, die wichtigste Nachricht, die die Welt hören muss und braucht, die mächtigste Nachricht überhaupt. Ich ja, schenke, dass auch durch unsere so schwachen und unvollkommenen Versuche, dieses Evangelium unter die Leute zu bringen, durch deine Kraft, durch dein mächtiges Werk noch viele anfangen zu glauben, noch viele gerettet werden, noch vielen deine Kraft aufgeht, noch vielen deine wunderbare Gerechtigkeit offenbar wird, ganz nach deinem ewigen und souveränen Plan und zu deiner Ehre. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.